0: مرحبا أنا غادة الخليل وأدعوكم إلى مرافقتي في التنقل بين الأسطر والحروف في احكي لي. مرحبا استوقفتني هذه القصة لأهمية وخطورة أحداثها. إذا كانت قضية الهجرة ومآسيها ومرارتها قد كتب عنها الكثير، وعن القادمين إلى بلد لا يعرفون لغته وتقاليده وظروف العمل فيه، فإن الذي ينبغي الكتابة عنها أكثر للتنبيه والتحذير من مخاطرها، مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت في بعض الأحيان إلى سيف قاطع خصوصاً في يد من يستغلها لأهداف بذيئة وسفيهه وحتى قاتلة لمجرد زيادة متابعة صاحب أو صاحبة هذا الموقع على أمل بعد الاستماع إلى هذه الحكاية استخلاص العبرة صفعات لمحمود ديب أجبرته حرارة الشمس على التوقف تحت ظل احتمى به لعله ينسيه مرارة البحث عن عمل دون واسطة في بلد غريب. طوقته رائحة نفاذة لينظر جهة فتاة تتجه ناحية سيارة فخمة. فتح لها السائق باب السيارة فسقطت دمعة من عينه ودع الله أن يفتح له باب رزق. انطلقت السيارة. فإذا به يلمح مجموعة من السائقين تمنى أن يكون من زمرتهم منعه حاجز اللغة من التواصل معهم تتحدث الفتيات الموسرات لغته لكن أن له فهن يخرجن مثل الغزلان لتنطلق بهن تلك السيارات في لمح البصر حاول أن يقترب منهن لكنه تراجع مرت الدقائق وهو ساكن لا يحرك سوى عينه ينظر في كل الجهات ويستعطف من يراه بنظراته أجهده الوقوف فوقع على الأرض وضع يده على عينه فقد أضناه النظر هنا وهناك أحس بسكينه وراح يغط في أحلامه قاطعته لمسة يد أزال يده ليكشف الغشاوة عن نظره فإذا بفتاة تنهال عليه بالضرب والصراخ والسب شل عقله عن التفكير وهاله ما يحدث له فلم يحرك حتى يده ليقي وجهه من الصفعات التي تتوالى عليه فتزيد من ألمه وكمده ونزيف كرامته احتضنه احد حراس الامن كان يراقبه منذ فتره وحال بينه وبين الفتاه ونهر الفتاه على سوء تصرفها فقالت له وهي غاضبه انه كان يضايقني بنظراته فقال لها انا اراقبه منذ ساعات ولم يصدر عنه اي تصرف مشين ولم ينظر لك هربت الفتاة وعادت إلى مجموعة من صديقاتها وظلت الضحكات تتعالى قالت لهم هل قمتم بالتصوير؟ هذا المقطع سيصبح ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي وصلت هذه الكلمات إلى المعتدى عليه فانطلقت منه آهات زلزلة السماء والأرض قام كالمجنون يتخبط ويتعثر فيما بقي منه من آدمية شعر بأن روحه تنسل من جسمه وراح يدور ويترنح ويدور مثل طائر ذبيح استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان صفعات لمحمود الديب من مصر يعلق عليها الكاتب والناقد البحريني نادر كاظم مرحبا دكتور تفضل الكلام لحضرتك
1: مرحبا أستاذ غادة مرحبا بجميع المتابعين القصة الحقيقة شديدة التركيز ومكثفة الميزة الأساسية أنها ترتكز على مستويات عديدة من المفارقة في مستوى أول من المفارقة يظهر في التعارض الشديد بين هذا الشاب الذي هو بطل القصة الذي يبحث دون فائدة عن عمل في بلد آخر يتشارك هو معه نفس اللغة يعني يبدو أنه شخص عربي يبحث في بلد عربي آخر بين واقع هذا الشاب البائس جدا وبين فتيات مترفات يخرجنا كما يصف القصة مثل الغزلان إلى سياراتهن الفارهة في مستوى تعارض واضح بين ثراء فاحش تمثل الفتيات وحاله من البؤس الشديد بالنسبه الى هذا الشاب الذي يبحث عن عمل. المستوى الاخر من المفارقه يظهر في التعارض الحاد وهو اهم مستوى حقيقة في القصه، التعارض بين الواقع الفعلي المر والصعب الذي يعيشه هذا الشاب الذي يبحث عن عمل دون جدوى وبين الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشاب حين تعب من البحث عن عمل دون فائدة غفة فاستفاق على صفعات تنهال عليه من فتاة ادعت أنه كان يضايقها بنظراته بعد قليل تبين أن الأمر لم يكن كذلك وإنما الفتاة أرادت أن تصور مشهدا يصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المعنى تتحول كرامة البشر وحياة البشر الفعلية على أرض الواقع إلى مجرد ترند على مواقع التواصل الاجتماعي المستوى الثالث من المفارقه يكمن في مفارقه الهويه ان الشاب يتحدث نفس لغه الفتيات المرفهات بمعنى انه يتقاسم على الاقل معهم قاسم هويه مشترك مهم وهو اللغه وفي المقابل فهو لا يطمح الا ان يكون سائق لدى هؤلاء النسوه او الفتيات بدل السائقين الاجانب الذين لم يكن هو يجيد الحديث بلغتهم. طبعا المستوى الاهم من المفارقه في الروايه هذا المستوى الرابع يكمن في ما أسميه مفارقة التحديق كان الشاب كان يحدق في كل الجهات إلى أن تعب وفعليا كان يحدق في الفتيات المرفهات ولكن نوع التحديق كان تحديق استعطاف ثم الفتاة دعت الذي صفعته أنه كان يضايقها بالنظرات وبالتحديق وفي الوقت ذاته فإن هذا الفتاة لم تتورع عن مضايقته وإهانته وصفعه لا لشيء سوى تحويله الى موضوع للتحديق والنبر المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تحول البشر وكرامه البشر ويقدم الواقع الفعلي، واقع البشر انفسهم بافراحهم واتراحهم، البشر الذين من لحم ودم ويشعرون ويحسون يقدم هذا الواقع الفعلي للبشر اشبه بكبش فداء او قربان امام استعراض الواقع الافتراضي.
0: دكتور نادر يعني دعني كمان اقول انه انا ممتنه لمحمود لتناوله هذا الموضوع يعني استغلال الانسان بالزمان كنا نعرف ربما الانسان الجبار الغني الى ما هنالك الانسان الضعيف او الفقير اليوم قضيه المواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تطال اي انسان على هذه الارض لانه ما ممكن ممكن توضع صوره على احدى المواقع الا تشعر انه انتشرت او سرقت او 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 فهذا الموضوع جدا حساس اليوم وفي مخاطره الكبيرة يعني ربما تناول محمود هذه القصة أو هذه الناحية من مواقع التواصل الاجتماعي أو الواقع الافتراضي ولكن نحن نريد هون أن نتحدث بشكل إجمالي وهذا يلقي الضوء أيضا على المخاطر واليوم شبابنا عم يتحدثوا عن هكذا مواضيع لأنه هي من صفة حياتهم صحيح. طيب.
1: طبعاً الحياة ما تغيرت ليس من الآن يعني منذ الستينات على الأقل يعني في تنظيرات كثيرة ظهرت ما يسمى مجتمع الاستعراض أو مجتمع الفرجة أو عصر الصورة وعالم الصورة بنظرة سريعة على ما كتب حول هذا الموضوع بس حتى أعطي المتابعين فكرة عن الموضوع في 1967 نشر مفكر فرنسي مشهور اسمه جيدي بو كتاب مشهور بعنوان مجتمع الاستعراض نعم no. قيدي بور كان يحلل ما الذي يحصل في عصر الرأسمالية الاستهلاكية أن الرأسمالية الآن فعليا تريد أن تبيع كل شيء عن طريق الصورة وعن طريق استغلال المشاهير والنجوم ووقتها السينما والتلفزيون والإعلانات وبالتالي سيصبح عندنا واقع جديد نسمي الآن الواقع الافتراضي على عالم الصورة الذي ليس هو عالم الحضور الفعلي والعالم الواقع الفعلي وبالتالي الناس ستبحث بتوق للعيش في عالم الصوره غير الواقعي وغير الفعلي ولكنها تبحث بشكل محموم والراسماليه من جهه ستبيع امور كثيره عن
0: طريق الصوره. نعم ولكن للاسف يعني هذه المسألة البيع هي على حساب كرامه الانسان بالنهايه وعلى حساب جور الزمن والناس على هذا الفقير او هذا المحتاج يعني هيدي كمان نقطتين ينبغي القاء عليهم باطار هذه القصه اللي بنتحدث عنها دكتور نادر.
1: أنا الصحيح هو اللي حصل مع السوشيال ميديا الحقيقة تغيرات كبيرة حصلت حتى في علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين. ما في, في علاقة في مع
0: الآخرين يمكن نحن ضمن الأهل صرنا أصبحت, علاقة.
1: أصبحت أصبحت علاقة افتراضية لذلك أنا أنا عندي واحد من كتبي <تصفيق> نعم. كاتب عن السوشيال ميديا هو اسمها سوشيال ميديا بس هي فعلياً أن سوشيال ميديا يعني هي وسائل تواصل لا اجتماعية <تصفيق> لأن <تصفيق> إذا تشوفها على تويتر على سبيل المثال حجم الكراهيات والقذف والسب والشتايم يعني كل ما يقطع العلاقات الاجتماعية هي المسيطرة على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي بالتالي وسائل الاجتماعي ما عادت وسائل تشبيك فعلي بين البشر هاي من جهة من جهه أخرى وسائل التواصل الاجتماعي أولا لكونها من الإعلام الجديد وبالتالي على خلاف الإعلام القديم التلفزيون الإذاعة الصحافة إلا فيها ناس أهل خبرة وأهل تخصص من جهة، وفي شيء اسمه حارس البوابة اللي هو ليس كل ما يعرف سينشر. لا. وليس كل ما وقع على أرض الواقع سينشر، هناك فلترة تحصل في وسائل التواصل التقليدية، بس في وسائل الإعلام الحديثة هي كل انتهى، الكل أصبح بإمكانه أن يكون خبير ومتخصص في أي شيء وينشر صحيح. في أي شيء، هي النقطة الأولى، النقطة الأخرى أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت شهية الكل للشهرة. في فيلم الى وود الن كان يتحدث عن شخص كان مشهور ثم فقد الشهره وانتقل الاعلام الى شخص اخر فالرجل الاول من اجل تذكير الاخرين بانه مشهور وكذا كذا خرج عاريا في الشارع فقط لتذكير الناس يعني يريد ان يكون موضوع للاستعراض باي طريقه وباي ثمن. <تصفيق> هي نقطه الحقيقه السوشيال ميديا لها كبير في تنشيطها في مخيله الناس. من جهة أخرى، السوشيال ميديا مرتبطة أيضا بشيء كان يسمى في علم الاجتماع أو درس في علم الاجتماع تحت اسم التفاعلية الرمزية. نحن نتواصل كبشر عن طريق الرموز. فعليا التواصل هو شكل من أشكال تقديم الذات أمام الآخرين. كيف أنا أعرض نفسي أمام الآخرين؟ <تصفيق> السوشيال ميديا الآن تتيح فرصة أمام الكل أن يعرض نفسه أمام الآخرين. طلبا الاعجاب وتقدير واحترام ورسم صوره جيده امام الاخرين.
0: ونحن نحن حنقول انتبهوا، انتبهوا من الصفعات لانه قد ايضا ياخذوا كل هالاشخاص صفعه تكون صفعه جدا كبيره ومؤذيه وتودي ايضا بحياتهم او قد تودي بمسيرتهم. ونحن نشكرك دكتور نادر اخذنا هيك لاجواء جميله جدا يعني من خلال هذه القصه لك نحن على كم موضوع قدرنا نتطرق وكم محور شكرا, شكرا إلى اللقاء. قصة وحكاية وأنا غادة الخليل أقول لكل صاحب حكاية احكي لي احكي لي بودكاست أصلي جديد لمونتي كارلو الدولية تجدونه على تطبيقاتنا وعلى منصات البودكاست إلى اللقاء